0: C'est une page Beaux Arts que je vous propose maintenant avec notre euh, euh, grand ami le professeur Norman Cornet, que j'ai le plaisir de retrouver au bout du fil après euh, quelques semaines de silence à l'occasion euh, d'un salon salon des indépendants numéro 2, exposition collective organisée euh, par le professeur Norman Cornette avec de nombreux artistes euh, québécois et internationaux avec sous le signe eh bien justement euh, de l'inter culturalisme, c'est un événement à ne pas manquer si vous êtes de passage à Montréal du 3 au 29 mai. On va donner tous les détails et tous les détails ainsi que de nombreuses reproductions des œuvres seront aussi à retrouver sur le site chocfm.ca. Bien sûr, bonjour professeur Cornette.
1: Bonjour euh, monsieur Laurent. Oui, en effet, euh, cette exposition regroupe huit artistes d'arrière-plan d'origines fort différentes et je je vous propose de passer un par un euh, en ordre alphabétique pour vous donner un, un aperçu à quel point on favorise dans cette exposition un dialogue, un dialogue par les arts visuels. Et, euh, et justement, euh, je débute avec l'artiste Mona Agia. Euh, Mona Agia est originaire de l'Égypte, elle est polyglotte, elle parle couramment cinq langues, rien de moins. Mais son langage par excellence, c'est l'art, l'art visuel, l'art contemporain, et ça par une gestuelle qui me renvoie en tant que commissaire de l'exposition à l'intuition, à l'improvisation de réaliser une œuvre sur le jet, euh, euh, sur le champ, si vous voulez. Et oui. il y a beaucoup dans les traces, ces, ces vestiges de couleurs euh, qui me renvoient au grand artiste euh, américain, Cy les, les marques, marque-making. Mais chez elle, c'est, elle agit en sorte qu'elle crée une ambiance chromatique, dirais-je, qui rejoint l'intuition. Et c'est quelqu'un, par sa gestuelle, qui, qui justement fait le pont entre l'art visuel et, comment dirais-je, le tréfonds de soi-même.
0: Alors, Mona Agia fait partie des huit artistes qui vont être exposés au Salon des Indépendants jusqu'au 29 mai prochain. Euh, professeur, vous êtes un, un infatigable découvreur de talent. Comment est-ce que vous avez procédé à la sélection de ces artistes
1: une Très bonne question, parce qu'il y avait une liste d'attente même. <rire> Mais euh, euh, je, je, je favorise un dialogue entre les artistes entre les esthétiques, entre les cultures, et donc cette exposition se fait sous le, le signe de la, la diversité culturelle, et pour moi, en tant qu'académique, ça m'importe d'autant plus, parce que vous savez, euh, il y a, euh, on, on, on parle en termes intellectuels, de l'altérité, de l'autre, de l'étrangeté de l'autre, sinon l'exclusion de l'autre. Eh bien, pour moi, j'estime que les arts visuels constituent le moyen par excellence de démystifier l'autre. Et, et c'est ce que... C'est beaucoup... Très important dans mon choix des artistes et des styles. Euh, et, 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 et vous savez, les arts visuels, c'est sans frontières. C'est sans bornes. Et... et pour moi, c'était très important de mettre de l'avant euh, ce premier principe euh, des arts visuels qui rejoint cette question de l'altérité. Et souvent, euh, dans les campus universitaires, euh, on se trouve dans ce qu'on appelle des guerres culturelles, mmh. de la, politi la politique identitaire. Donc il y a la question de l'autre, soit de façon religieuse, soit de façon ethnique, soit de façon euh, linguistique, et il y a également l'autre, et ça c'est très important, j'estime, je, il y a l'autre dans le sens de, du genre, de l'identité euh, euh, sexuelle, l'orientation sexuelle, et eh bien les arts viennent, viennent justement établir le, ce terrain d'entente par par, par touche. Les arts ont le moyen de toucher ce qui, ce qui est universel chez l'être humain, peu importe ses origines, sa langue, sa religion, son identité, euh, et, et ça c'est d'autant plus important quand on connaît l'histoire de l'art. Euh, euh, on, on pense à Francis Bacon, on pense à, à David Hockney. Sou souvent, c'est l'art, l'art contemporain qui a créé un espace pour vivre pleinement son altérité, sa différence. Et je tiens à dire que eh, là évidemment, puisqu'il s'agit de huit artistes, je vais procéder par ordre alphabétique au prochain Richard Duré. Et ce qui m'a frappé dans le choix de cet artiste, croyez-le ou non, euh, Monsieur Laurent, c'est un photographe peintre. C'est c'est comme
0: ça. Photographpeintre. Euh, euh, est euh, alors, est-ce que ça veut dire que c'est un c'est un peintre hyper réaliste Non, c'est plutôt dans le sens qui se sert de la
1: de la photographie comme c'était en pinceau. D'accord. Et et il y a chez Richard Duret un sens. Il de la composition. Ça y est, j'invite l'auditoire de Choc FM de regarder. Et chacun de ces artistes, vous, vous pouvez retrouver le, leur site web respectif, ainsi que mon site web www.professeurnormandcornette, en anglais, professor.ca.com, mm -hmm. euh, euh, pardon. Et, euh, et donc... C'est ça que, c'est ça qui a fait que j'ai choisi ce photographe Richard Duré, parce que j'avais l'impression d'être devant l'art contemporain, un tableau, une peinture de, 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 de l'art moderne, mais qu'il a su, et, et c'est très, très très important pour moi parce qu'il y a évidemment le tout l'aspect du Photoshop et, et qu'on peut truquer, on peut ouais, m manipuler ouais, l'image et bien vous savez on en contemporain vous le savez très bien puisque vous avez, vous avez fait vos études à la Sorbonne en histoire de l'art on parle on parle des objets et des objets trouvés. Évidemment, Marcel Duchamp, toute cette tradition dans l'art contemporain. Dans le cas de Richard Duré, et les œuvres que je présente au Salon des Indépendants 2, eh bien, il s'agit de bâtiments, de d'images trouvées. Il ne les truque pas. Ce n'est pas manipulé. C'est un artiste qui a un œil comme un aigle. Il voit que c'est là, sur ce mur, dans ce bâtiment, que ça se passe, et il nous le présente dans, dans une renaissance. De, du quotidien, du banal.
0: Un parallèle avec le ready-made de Marcel Duchamp. Professeur, vous faites justement de nombreux parallèles avec, euh, avec des notions d'histoire de l'art euh, classique, j'allais dire. Aujourd'hui, euh, ce salon, comme le premier qu'on avait déjà chroniqué ensemble, s'intitule Salon des Indépendants. Alors, en quoi est-ce que les artistes que vous avez sélectionnés sont-ils indépendants par rapport, euh, j'allais dire, au, au, au marché de l'art
1: Très bonne question. Dans un premier temps, pour moi, en tant que chercheur, je, je, je suis en quête des artistes qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître. Mmh. Et, et de, donc, d'en faire la découverte. Et, et c'est d'autant plus important parce qu'il y a dans le domaine des arts, et y compris de l'art moderne, de l'art contemporain, il y a comme un cercle hermétique, un cercle fermé, et il y a un genre de monopole qu'on exerce, euh, et dans le discours, et dans le marché, vous le savez très bien, vous, oui. euh, monsieur Laurent oui. euh, puisque vous avez l'expérience aussi dans le marché de l'art, et bien, euh, moi, j'aime beaucoup le travail du refus global, des signataires. Euh, D'ailleurs, je les connaissais quelques-uns personnellement. Pierre Gonfraud, euh, avec qui j'ai eu d'excellents dialogues. Françoise Sullivan, avec qui j'ai échangé également. Et elle est la seule... Euh, et, et, et elles ne sont que deux toujours en vie du refus global. Il euh, mmh. y, y a également Madeleine Hambourg. Et j'ai fait des ateliers dialogiques avec sa fille. Euh, 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 Annick Govo, donc la fille de Pierre Govo et Madeleine Arbour. Et autrefois, euh, Fernand le Duc, une sommité du refus global. Donc tous ces gens-là, j'ai eu le privilège de les connaître et de dialoguer avec eux. Mais on ne peut point limiter, restreindre, circonscrire l'art à un seul mouvement, à un seul groupe d'artistes. Et, et d'ailleurs, c'est un non-sens. L'art ne connaît pas de contraintes, ne connaît pas de limites, ne, ne, ne connaît pas de circonscriptions. L'art les, dépa... les
0: dépasse. Oui, oui, je partage votre point de vue sans aucun conteste. Continuons avec une artiste qu'on a eu le plaisir de découvrir grâce à vous, professeur Cornette. Je crois qu'il s'agit de Hélène Goulet.
1: Oui, oui, euh, Hélène Goulet, qui est cofondatrice euh, du Rav, Rassemblement des artistes, donc quelqu'un qui a plus de 40 ans de carrière. Et de, elle, c'est la pensée qu'elle réalise sur la toile, sur le tableau, mais, mais en toute sérénité, en toute quiétude, elle crée des paysages où on veut se retrouver, où il fait bon d'être. Et, et on se sent accueilli dans ses dans œuvres. Et, et on veut même... On a l'impression qu'on peut flotter dans dans ses dans tableaux. Et j'aime... C'est un peu comme... Euh, l'incroyable légèreté de l'être.
0: Oui, une référence que vous euh, nous citez. Euh, souvent, j'ai remarqué professeur, alors bien entendu, il faut euh, que je précise quand même pour nos auditeurs ici à Toronto que l'exposition euh, a lieu au, au musée, alors euh, dans l'immeuble du musée des Beaux-Arts de Montréal hein, au 1396 rue Sherbrooke-Ouest, évidemment avec euh, les mesures de sécurité sanitaire actuelles et la fermeture des frontières. Il ne va pas pas être possible pour le moment de visiter euh, cette exposition mais c'est la raison pour laquelle on va euh, s'efforcer de vous mettre un certain nombre d'illustrations sur le site et on vous renverra également à des liens qui vous permettront de découvrir euh, tous ces artistes mais au-delà, professeur, monter une telle exposition en temps de pandémie encore une fois, c'est un fait rare euh, est-ce que c'était aussi pour vous un moyen peut-être de donner de, de l'espoir aux gens
1: Tout à fait, tout à fait et vous ne seriez pas pas à quel point et les artistes et le public aiment cette expérience présentielle de l'art, parce que l'art c'est une image mais c'est aussi un objet et c'est une présence et on, donc les gens peuvent réserver euh, la, les visites euh, euh, à info.professornormandconnet à gmail.com on les reçoit deux à la fois et ils sont entourés de six œuvres par huit artistes, donc c'est un bain d'immersion dans l'art, en présence de l'art, et ça c'est très important parce qu'on fixe l'objectif sur l'art, et au lieu que ça soit... Euh, un, un bain de foule, donc que, que ce soit surtout le, le, le grand vernissage avec beaucoup de monde où on passe notre temps à se parler l un, l un, les uns aux autres, Eh bien dans ce cas-ci, c'est vraiment l'art en toute intimité, en tête-à-tête tête avec ces artistes en face-à-face avec leurs œuvres.
0: Alors, un véritable comment... privilège. Alors, continuons, professeur, parce qu'il y a huit artistes. Pierre Saint-Louis, c'est le, le prochain sur la liste, tu crois
1: Oui, en ordre alphabétique, le prochain, <rire> c'est John Carl Haywood, qui est qui est le président
0: d'honneur ah, le président d'honneur oui,
1: a... oui et qui est de l'Ontario comme comme Shock FM il a fait carrière à Queen's University à Kingston en Ontario mais c'est un francophile et c'est le cas de tous les artistes euh, donc même s'il est né à Toronto euh, le, le siège social de, de Shock FM et il a fait sa carrière en Ontario mais ouais, après ouais. il est venu s'établir ici et c'est une honneur de le présenter c'est un artiste qui a fait des résidences au Japon et ça, à quelques reprises, mm. à Taïwan, à, en Allemagne, en France, très souvent à Paris, et dont les œuvres figurent dans les collections de musées. Euh, et, et donc, c'est un, un artiste euh, qui est emblématique de la diversité culturelle qu'on veut bien expérimenter dans cette exposition, avec des œuvres éclatantes sur le plan euh, chromatique. Et ensuite, il y a, on parlait de l'interculturalisme, de la, de la diversité culturelle. Un artiste dont j'ai fait dernièrement la découverte, enfin, il y a un an, deux ans, mais là, j'ai suivi par la suite, c'est Pierre Saint-Louis. Oui. Artiste polyvalent, pluridisciplinaire, qui mène actuellement en projet, qui m'interpelle au plus haut degré. Et ses suites, il avait déjà réalisé euh, euh, des séries d'œuvres qui tracent en quelque sorte l'évolution de sa pensée politique. Et ça, évidemment, comme spécialiste des rapports entre religion, culture et politique, je ne pouvais pas, euh, ne, ne pas être attiré mmh. par ce qu'il fait mais il a, ensuite, il a fait une visite dans ce qu'on a, ce qu'on qu appelait à l'époque euh, l'Yougoslavie. Oui. Et c'était, si j'ai bien compris, c'était un point tournant dans sa vision créative, dans sa démarche artistique et ce qu'on qu voit. Et euh, euh, dans cette exposition au Salon des indépendants, c'est en quelque sorte un le microcosme de ce projet où l'artiste Pierre Saint-Louis, par le biais des arts, que ce soit en sculpture, que ce soit euh, les œuvres sur papier, eh bien, il nous invite dans ce pèlerinage du particularisme particularisme à l'universel parce qu'il tend vers l'universalité dans ce projet qu'il qu mène actuellement sur... certes, il y a des différences des différences qui peuvent mener comme c'était le cas tragiquement euh, en, en, dans l'ancienne Yougoslavie, qui peuvent amener les, les, les gens non seulement à, à, à l'altérité mais de craindre et voire agresser l'autre, donc à ne pas manquer. Et ensuite, une artiste qui, elle, personnifie le, la diversité culturelle, l'interculturalisme, c'est l'artiste Annie Sen, dont euh, les parents, par ses racines, euh, sont tantôt les racines en Inde, mais également au Sénégal, en Guadeloupe, en France, elle est née à Paris, elle habite Montréal et elle sait vraiment de créer une synergie des forces vives qui ont fait qu'elle est l'incarnation du de la diversité culturelle, de l'interculturalisme.
0: L'interculturalisme au cœur donc, de cette exposition présentée au Salon des Indépendants numéro 2. C'est le titre d'ailleurs de cette exposition, euh, je le rappelle, organisée par le professeur Norman Cornette avec huit euh, artistes de différentes origines, mais tous de grands talents à retrouver jusqu'au 29 mai prochain pour euh, celles et ceux de nos auditeurs qui peuvent se rendre à Montréal, donc au 1396 rue Sherbrooke-Ouest. Professeur, est-ce qu'on a fait euh, le point sur euh, l'ensemble des informations
1: Artiste mais incontournable. Alors. Une autre découverte. Laurier Sirois, la charge affective de ses œuvres, l'impact des personnages qu'il crée. Oh, ils viennent nous chercher dans les tripes de façon viscérale, en pointel. J'ose dire, euh, monsieur Laurent, qu'il s'agit des créations d'opéra, opératiques, théâtrales, euh, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Manon Lescaut et encore à Edith Piaf, c'est qu'il y, y a quelque chose chez lui, c'est le cri de mmh. l'humanité mmh. dans ses œuvres. Et dans le cas de Melissa Sokolov, qui, est, qui a le doctorat, un doctorat euh, en anthropologie et en art visuel, mais qui elle-même est art-thérapeute, Croyez-nous ou non, Monsieur Laurent, elle a fait un rêve, elle a vu une vision, elle a elle a voulu traduire ce rêve, cette vision qui se situe entre le féminisme et l'écologie, et donc elle a réalisé exprès une série d'œuvres du rapport entre le féminisme et l'environnement, et euh, donc je crois qu'il y a on a l'embarras du choix au Salon des Indépendants 2.
0: Voilà, et j'espère que vous avez apprécié, chers auditrices et auditeurs, euh, la passion que le professeur Norman Cornette met lorsqu'il parle euh, de ces artistes euh, savamment euh, choisis, sélectionnés pour cette euh, exposition, Salon des Indépendants numéro 2. Merci, professeur Norman Cornette.
1: Merci, et j'invite l'auditoire de FM de consulter les sites web de chacun de ces artistes.